0: BeCarla Tan presenta Habla con Nosotros, un podcast que fue creado para ayudarte a potencializar tu desarrollo.
1: El manejo de la frustración fue la charla pasada. Voy a hacer un pequeño recuento de lo que, de lo que vimos muy rápido. Eh, empezamos viendo este tema de cómo algunos eh, budistas hace más de 5.000 años ya hablaban de estos temas de una forma muy sencilla y muy clara, que era que la mente es la precursora de todos los estados. Si estoy bien, si estoy angustiado, si estoy frustrado, si estoy feliz, si estoy triste, si tengo miedo, todas todo esas situaciones generalmente vienen traídas de, y creadas por nuestra propia mente. Luego vimos eh, del, del autor Joe Dispenza, que seguramente algunos de ustedes conocen, incluso lo pueden conocer mejor que yo, este círculo vicioso entre el pensamiento y la emoción. Es decir, tengo la sensación de angustia, entonces como que mi cuerpo siente uno como en la boca, el estómago un poco la angustia, y esa angustia lo que hace es mandarle una información al cerebro y decirle, ay, estamos sintiendo un poco de angustia, hay que sentir más angustia, yo pareciera loco, pero así es, y entonces el cerebro empieza a generar más pensamientos de angustia, lo cual hace que entonces la sensación crezca, y entonces si la sensación crece, manda la información y el cerebro produce más pensamientos. Y esa es la típica despertada a 3 de la mañana cuando uno todavía está pensando en el proyecto, en la reunión de mañana, sí. en lo que no he terminado, en lo que, no, lo que falta por hacer. Y entonces me da esa angustia y entonces digo, pucha, es que no he terminado esto. Y entonces vuelvo y pienso más cosas y ahí nos, nos la pasamos entre esa, en ese ciclo arriba y abajo todo el tiempo, con un agravante y es que muchos de esos pensamientos son adictivos y son negativos, la mayoría, esto, esto no dicho por mí, sino estudiado por científicos y con miles de escáneres del cerebro y de una cantidad de cosas que, que han demostrado que no solo es eso, sino que tenemos los mismos pensamientos, el 90-95% de los pensamientos que tenemos en un día, que son alrededor de 60.000 o 70.000 pensamientos diarios, el 90-95% de esos pensamientos son los mismos del día anterior, o sea, como que nos levantamos diciendo, ay, qué pereza ir a trabajar hoy y es que mi jefe me tiene aburrido y es que este compañero del trabajo no me lo resisto y es que no he terminado tal, ¿sí? Y entonces pareciera que nos levantamos, estoy hablando solo de lo laboral, pero en general nos levantamos y abrimos Instagram, Facebook, miramos el celular, miramos el chat, miramos el correo y todo esto nos genera los mismos pensamientos repetitivos día tras día, semana tras semana, mes tras mes y algunos durante años. ¿Mm? Si todavía pienso que mi tía fulana o tal tía o tal tío de la familia es así de esta manera, es muy probable que yo durante muchos años siga manteniendo esa misma imagen y me repita y diga, ay, qué pereza volverlo a ver porque siempre llegamos ya a las reuniones y está hablando y bla, bla, bla. Repetimos, repetimos, repetimos. ¿Mm? La vez pasada vimos cómo biológicamente funciona eso el cerebro produciendo unos químicos que, de los cuales son adictivos sobre todo cuando estamos en situaciones de estrés luego miramos el ciclo de la víctima que es el que vamos a repasar hoy un poco y a ver algunas cosas adicionales repasar para quienes estuvieron o aprenderlo por primera vez para quienes nos están acompañando hoy por primera vez eh, y como de alguna manera al ser otro ciclo entonces se vuelve también una cosa adictiva que pareciera que queremos más estar ahí es muy raro pero así es así somos los seres humanos y finalmente, la conclusión, de alguna manera a manera de conclusión, lo que vimos la vez pasada es que eh, soy responsable de la frustración o la emoción cualquiera, puede ser felicidad, puede ser cualquier cosa, eh, que cada uno de nosotros está sintiendo, y sobre todo en esta época. ¿no? Entonces, son cosas que cada uno de nosotros ha creado, todos nosotros. ¿Por qué? Porque, como dice el primer punto, la mente es la precursora de todos los estados. Entonces, todo lo que estoy sintiendo, bueno, regular, malo, y que estoy repitiendo y me estoy repitiendo y que esto está difícil y que no vamos a poder y que me voy a quedar sin trabajo y que me va a contaminar o que me va a contagiar o que mi familia está mal o lo que sea que esté pasando, no lo repetimos y eso es lo que genera nuestras situaciones reales. <coughs> en términos generales, no podemos controlar muchas cosas, muchas cosas del mundo. Es más, creo que casi ninguna. Pero veníamos como con la sensación anterior, antes de todo el COVID-19, que teníamos la habilidad de controlar las cosas y resulta que no. Resulta que no y ahora nos está, la vida nos está demostrando que no, que la incertidumbre es casi lo único que es real. ¿Mm? Pero antes teníamos la sensación de control. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros no podemos controlar ni la velocidad a la que el negocio va a volver a recuperarse ni las pérdidas ni podemos controlar los, necesariamente todos los empleos que quisiéramos controlar ni podemos controlar eh, la salud ni los controles eh, de bioseguridad de todo el país lo único que sí está en nuestras manos es el cambio que nosotros podemos hacer con nosotros mismos o nosotras es decir, solo puedo cambiarme a mí es el único cambio real que tengo en mis manos, del cual tengo 100% control. Entonces vamos a mirar qué significa esto, cómo podemos cambiar, qué significan los procesos de cambio desde la, desde la visión del la accountability, que es como la palabra clave que hemos hablado en estas, en estas charlas. Entonces el autoconocimiento es como el elemento clave. Ya lo vimos la vez pasada. Vamos a arrancar el día de hoy, la tarde de hoy, perdón, eh, con unas preguntas sencillas. Primera pregunta, ¿y qué estamos haciendo bien en La Latam? Pensemos primero en grande, toda Latinoamérica, en completo. ¿Qué es, lo ¿Qué es lo que sentimos que a nivel Latinoamérica la organización está haciendo bien o muy bien?
2: El plan de contingencia contra el COVID, cuidar a su gente, la retroalimentación del escenario actual, la comunicación, eh, precautelar la seguridad personal y familiar, una, muy, una mejor comunicación, mantenernos positivos, reinventarse otorgando información que resulta interesante a nivel transversal, las medidas de bioseguridad en las plantas, cuidar a su gente, cumplir uh -huh. con los protocolos de bioseguridad, retroalimentación <coughs> de lo que pasa en Beckard.
1: Súper, genial. Adaptarse eh, al
2: cambio y mantener contacto cercano con nuestros clientes.
1: Muy bien buenísimo entonces eh, aquí tome nota de algunos no necesariamente están en orden ni nada pero simplemente que me parece bien interesantes eh, varias veces aparece la palabra cuidado ya sea que se sale directamente o que viene de alguna de las afirmaciones que estaban ustedes escribiendo lo cual me encanta sí eh, la otra es la comunicación esta mañana dimos esta charla a otro grupo de personas y, y parece que la comunicación está siendo realmente importante y me imagino que exitosa porque está, está muy fresca en la, en la memoria de las personas cuando pensamos en qué es lo que estamos haciendo bien a nivel latinoamérica. Eh, me gusta temas emocionales como el mantenerlos positivos, el cuidado de las personas y las familias, eh, cuidar a los clientes. ¿Mm? Entonces, me parece súper interesante. Quiero que veamos la misma pregunta, pero ya a nivel de cada uno de sus países, donde quiera que cada uno de ustedes esté, o cada una, eh, miren en su país, ¿qué es lo que ustedes creen en su país con sus equipos? ¿Qué es lo que están haciendo bien en Becar.
2: Preocuparse Igual. por su gente, eh, protocolos de seguridad, explorar canales de comunicación con cliente, preocuparse por nuestra salud y nuestras familias. Desde Chile el negocio sigue funcionando de manera óptima, buen manejo de protocolos de bioseguridad, manteniendo un buen nivel de servicio a pesar de las cuarentenas preventivas, preocuparse por nuestra salud y, de nuestra, y la de nuestras familias, mantener una buena comunicación acerca del tema de contagio, compromiso y manejo de la perseverancia, mantenernos comunicados, facilidades para el trabajo en casa, escuchar a los operadores y empleados sobre sus temores de COVID, ser cada uno uh -huh. gerente de su negocio, Mantener a, su gente, a nuestra gente conectada a pesar de la distancia.
1: Juana, ¿cuál te llama la atención de estos?
2: Mira, eh, yo te diría que la preocupación eh, que, se, que la compañía está expresando de la seguridad de la, las personas eh, y de, también de sus familias, que ahora, como mencionamos esta mañana, es como la siguiente frontera de bienestar, es como logramos también cuidar a, a las familias, no solamente a la gente que está en nuestros espacios físicos, sino también ir más allá, es nuestra responsabilidad, y la flexibilidad de la comunicación que hacen, que eh, a pesar de que somos geográficamente eh, extensos, y estamos ahora además varios en teletrabajo, eh, nos sentimos aún más unidos.
1: Ok, súper, me encanta, pero quiero decirles una cosa, inicié la charla por acá, porque en esta época es muy fácil para todos nosotros caer en lo que no está funcionando, en lo que no estamos haciendo bien. Claro, es muy importante verlo, es, muy, es lo que nos va a ayudar a orientar el camino, pero se nos olvida muchas veces arrancar por lo positivo, arrancar por lo que sí estamos haciendo bien. Entonces, si están aquí algunos de los niveles altos, líderes altos de la organización, genial que puedan escuchar de viva voz de las personas o por lo menos en, en el chat que, que estamos reconociendo cosas buenas que están pasando en la organización porque a veces como que pareciera que todo casi casi todo es lo malo lo que no funciona lo que no estamos haciendo lo que no hicieron por mí como no me pudieron sí pero qué delicia recibir lo bueno entonces bienvenidos recibanlo eh, Siéntanse orgullosos porque lo que están haciendo lo están haciendo bien, tanto en el grupo de esta mañana como en este. La comunicación, un tema fundamental, ¿sí? creo que lo están haciendo muy bien. Y la seguridad, ¿sí? la seguridad no solo para las personas, sino para las familias, y el esfuerzo y el empeño que están haciendo para trabajar temas familiares, temas de positivismo, de la gente. Entonces, recibanlo así. Y lo otro es, si no están aquí sus jefes, Después de la charla, por favor, salgan y díganselo. Y díganle a sus equipos también que hagan los reconocimientos de las cosas positivas. Es muy importante y es muy saludable, además. Porque es una delicia que a uno le digan, bueno, no, no todo está mal, ¿sí? No todo está difícil, no todo es incierto. Entonces, qué delicia que el esfuerzo que están haciendo como compañía, como organización y cada uno de los líderes, pues, se esté viendo y se esté viendo de esa manera. Entonces, porfa, les pido, no olviden, recordarle, leerles, decirles o hacer el ejercicio con sus equipos y mandarles un correo, un chat a los jefes, a los grandes jefes diciéndoles y dándoles seguramente las gracias por las cosas buenas que están sucediendo entonces quería empezar por ahí me parece muy importante que estén trayendo el tema de los clientes también, o sea, no solo su, la seguridad de ustedes, la seguridad de sus familias sino que traigamos al cliente como algo bueno que estamos haciendo, es muy importante es muy importante hacer el ejercicio tal vez un poco más profundo de qué es lo que estamos haciendo bien con nuestros clientes ¿Mm? y seguirlo haciendo. Obviamente habrá camino para mejorar muchas cosas para hacer con los clientes, pero también reconozcamos lo que sí está sucediendo. Entonces, eh, les pido como primer ejercicio, primera tarea, que él dice que lo hicimos acá, llévenlo a sus equipos, lléveselo a sus líderes. No se guarden esta información, por favor, y entre más la puedan hacer, mucho mejor. ¿Mm? Estas preguntas no son para responder, simplemente para cada quien que se las haga. Acuérdense que la vez pasada decíamos el autoconocimiento es lo más importante. Simplemente háganse esta pregunta. Bueno, ¿y qué estoy necesitando yo en este momento? Pero la de verdad. Puede que no la respondan ahorita. Anótenla, se la llevan. ¿Qué es lo que yo estoy necesitando? ¿Mm? Necesito más información, necesito seguridad, necesito acompañamiento. Y poderlo expresar, poderlo pedir. Es muy importante. ¿Y qué necesito pedirle a otros para lograr eso que necesito? ¿Mm? Volver a seguir comunicándonos, conectándonos, no solo entre países. Genial poder comunicarnos ahorita entre países y que estemos aquí varios reunidos, pero con nuestros equipos. ¿sí? Esto de a veces estar trabajando a distancia quiebra mucho la comunicación. No quiere decir que no nos reunamos. las reuniones Hay mil reuniones y todas son hasta eternas. Duran más de lo que deberían durar. Pero eso no necesariamente quiere decir que estemos hablando, que nos estemos comunicando y diciendo, necesito esto, me serviría esto. Entonces, segunda tarea, punto del día, es reconocer lo bueno y pedir, hablar, qué necesito y qué necesito de otras personas para lograr lo que quiero, ¿vale? Muy bien, vamos a entrar entonces en, en materia. Quienes nos acompañaron la vez pasada, espero que se acuerden cosas de las que vamos a hablar y si no, se las refresco, yo llevo no sé si 8 o 10 años trabajando este modelo y todavía cada vez que lo enseño y cada vez que lo veo, que alguien lo está mostrando, aprendo, aprendo y sigo aprendiendo. O sea, como que, como que nunca se acaba el aprendizaje. Entonces, bienvenidos a un pequeño repaso sobre nuestro modelo de accountability. Una palabra que no tiene traducción al español, no nos vamos a, a enredar con ella, pero pues ser accountable es como hacer las cosas que necesito hacer para producir los resultados ¿Sí? no es solo como ser responsable va un poco más allá es tomar camino emprender acciones para obtener resultados como todo lo contrario a lo que siente uno cuando está o con miedo o paralizado o que no quiere hacer algo le cuesta mucho trabajo aquí es venga hágalo, hágalo no lo va a ser perfecto pero empieza a hacerlo vamos a mirar qué, cómo se ve esto en la vida real ah pero antes de eso vamos a mirar los niveles de accountability en las organizaciones. Porque vamos a hablar del personal y vamos a hacer un par de ejercicios o un ejercicio sobre el accountability de equipos. Pero miremos que las organizaciones tienen más que esos niveles. Miremos cuál es el primero, es el, el, el no accountable, que es como la persona que en algunas épocas, yo no sé, aquí en Colombia se daba, desafortunadamente todavía a veces se da, pero me imagino que en los otros países lo habrán visto de alguna manera y es personas que... Aquí decimos como literalmente vienen a calentar la silla. Se sientan en su silla, en su escritorio, eh, se acomodan un poquito bien hacia atrás y más o menos esperar a que las horas pasen para cobrar el cheque al final del mes. Es, es más, hay unos casos un poco abusivos que hay personas como que estando en esa situación toman como un gran respiro, como... ¡Ah! Y por ese esfuerzo quieren que les den un bono al final del mes. Como que, wow, lo estás haciendo increíble, respiraste. No, no. No es lo más común, pero desafortunadamente hay casos, pero eso es como el no tener accountability. El siguiente nivel es el nivel individual, el nivel en donde yo me hago responsable de las cosas que tengo que hacer. Entonces, ¿quién es esa persona accountable? La persona que uno le dice, oye, ¿será que tú me puedes ayudar con este informe para mañana? Sí, claro, jefe, yo te puedo ayudar. Pan. Y uno al otro día sabe que el, el, el informe está, va a estar muy bien, ¿sí? iba a estar a la hora que debía estar y en la calidad que uno quisiera que estuviera. Entonces, esas personas que responden muy bien a su trabajo, lo están haciendo muy bien de manera individual. ¿Mm? El siguiente nivel ya no es cuando solo la persona mira su trabajo a nivel individual. Y esto es muy importante, le metí esta, esta diapositiva a la charla porque es muy importante que ampliemos nuestra perspectiva. O sea, hoy en día para mantener nuestro, nuestro trabajo y para que la organización logre salir de donde está y llegue a volver a ser una organización sostenible en el tiempo, económica, financiera y todo, pues no solo se necesita que yo haga mi tarea, no solo se necesita que si me ponen una responsabilidad yo cumpla con ella y chao, se acabó el mes y me desentendí, no, nada más, no tengo nada que ver con nadie más en esta, no, esto no es así. ¿Mm? Entonces, el nivel de, de equipo, de accountability de equipo, es cuando una persona ya no solo está pensando en que lo que tiene que hacer lo está entregando relativamente bien y a tiempo, sino que está pensando en que yo pertenezco a un área, a un equipo, y esta área y equipo tiene que producir unos resultados, como área y como equipo. Entonces, yo ya estoy pensando no solo en mí, sino cómo estoy ayudando para que mi área y mi equipo cumplan con sus resultados tengo una conciencia mucho más amplia de la accountability. ¿Mm? Sin embargo, y vimos la vez pasada y lo vamos a ver hoy también, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque si una área de la organización está muy juiciosa, haciendo su tarea muy bien, quiere decir que la organización completa ya es accountable, ya es sostenible, está, ¿no? Y lo hemos, dicho, lo hemos visto muchas veces, ustedes lo han visto en la vida real entre ustedes. Y es que desafortunadamente a veces pareciera que si mi área está cumpliendo con, con sus indicadores, entonces yo me desentiendo y todos los indicadores de las otras áreas no tienen que ver conmigo. Es más, a veces unas áreas pueden ir en contra del indicador de otra área. ¿Sí? Entonces, ah no, es que es problema de los de compras porque no hicieron las compras bien y entonces como no las hicieron, entonces aquí no está. Entonces nuestro indicador no funciona, pero es por culpa de ellos. Y empieza a haber una división entre los equipos, que aquí los llamamos silos, ¿sí? como islas, cada uno trabajando por su propio indicador. Y entonces eso no hace que la organización sea eficiente. Eso hace que haya reprocesos, sobrecostos, una cantidad de cosas. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que la organización como organización debería llegar a un nivel de accountability interfuncional ¿qué quiere decir eso? que son las áreas entre ellas mismas las que están pensando todo el tiempo es en el resultado de la organización no en mi resultado propio de mis indicadores de mi área por el cual me pagan o me pagan un bono o lo que sea ¿Mm? es ir mucho más allá en conciencia es decir ok, mi área está cumpliendo o le está costando trabajo cumplir lo que sea pero estamos haciendo el esfuerzo para cumplirlo ¿sí? Pero no es solo quedarme ahí, sino yo soy corresponsable de los resultados de la organización, de la compañía completa. ¿Mm? Y ahí es donde se hace la diferencia, por lo menos para nosotros, culturalmente. Es decir, tengo una cultura donde la, donde la organización sigue trabajando por islas, donde cada quien está en su pedacito y si yo cumplí, los demás no me importa. ¿O tengo una organización que realmente se está comunicando entre las áreas, entre las funciones, y están haciendo el mejor trabajo posible para entre todos cumplir con el resultado estratégico del negocio? ¿Mm? Entonces, si ven el nivel de conciencia es totalmente diferente. Y hacia allá es a donde se debe mover una organización. ¿Qué es necesario para moverse hacia allá? Pues por lo menos tener mi accountability individual claro, y muy bien ejecutado el del equipo también pero empezar a trabajar y a pensar con las otras áreas no competir con ellas y mucho menos a culpar a las otras áreas de por qué no está funcionando es un juego totalmente diferente ¿Mm? y el último nivel es el organizacional y el nivel organizacional lo que quiere decir es que el individual y el equipo son verticales no como que pienso en mí, pienso en mi equipo solo mirando hacia adentro el interfuncional ya miro hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo y miro a los otros equipos. Y organizacional es porque decido incluir a los stakeholders de la compañía, es decir, a mis proveedores, a mis clientes, a todas las personas por fuera de la organización que hacen que nosotros podamos cumplir con el resultado de la organización. ¿Por qué? Porque en estos tiempos están pasando cosas terribles y es que algunas compañías no están logrando sobrevivir y se están quebrando. Y entonces yo quiero volver a la normalidad, pero no me estoy dando cuenta que algunos de mis proveedores ya no están funcionando. Entonces puedo, que este, puedo tratar de hacer un trabajo genial adentro de la organización, pero si no estoy mirando el mundo y no estoy mirando lo que está pasando allá afuera y no los incluyo en mi, en mi ecuación para producir los resultados, pues puedo tener ese tipo de problemas. ¿Mm? O, o, o proveedores que, que, que logran sobrevivir, pero que tienen una demanda muy grande y que en este tiempo claro todo el mundo apenas estamos soltando para volver a arrancar y entonces todo el mundo quiere todo ya para mañana y los proveedores no van a poder cumplirle a todo el mundo ya para mañana porque tienen los mismos problemas nuestros no tienen caja eh, han despedido gente lo que sea que les esté pasando entonces si yo no empiezo a mirar ese universo allá afuera y hacerme consciente de eso y vincularlo en mi ecuación voy a tener un dolor de cabeza ¿vale? muy bien Vamos a entrar y hacer el repaso para algunos y, y pues para los que no lo han visto, pues bienvenidos a este modelo. Para mí tiene un, un valor incalculable este modelo, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Eh, he visto cambios muy significativos en mí, en otras personas, en equipos, en familias, en individuos. O sea, de verdad es muy valioso. Entonces ojalá, espero que le puedan sacar el mayor provecho a este modelo. Todos nosotros vivimos situaciones todos los días. Tenemos reuniones, tenemos cosas por entregar, tenemos conversaciones por tener, negociaciones, eh, cualquier cosa. ¿Vale? Frente a esas situaciones, hay unas que tenemos ya resueltas. Ah, oh, bueno, y en la vida personal también tenemos muchas situaciones, ¿no? Una conversación de familia, eh, una situación incómoda que esté pasando, una persona que esté enferma, lo que sea, alguien que se está separando, cualquier cosa. ¿eh? Entonces, frente a esas situaciones resueltas, pues. Muy bien, a ver, síganlo haciendo como lo están haciendo. Vamos a hablar de las situaciones no resueltas, de la conversación que no he tenido, de la reunión que me estoy e evitando hace varios días, en fin, cualquier situación del día cotidiano, personal o laboral que no tengamos resueltas. Frente a esas situaciones hay dos opciones y es muy importante que veamos esto. Las dos opciones son una elección cada uno de nosotros elige, no es que a mí me tocó, yo no pude, no. Cada uno, consciente o inconscientemente, elige frente a cada situación. ¿Qué elige? O el ciclo de la víctima o el ciclo accountable. ¿Qué pasa cuando elijo el ciclo de la víctima? Lo primero que voy a hacer es ignorar la situación. Ignorar la situación es como esperar que mágicamente alguien la resuelva o se resuelva sola. Eso es como esperar a que uno se pudiera dormir y levantarse en febrero del 2021 y decir, ay, qué bueno, ya pasamos todo este tema, la pandemia se resolvió, qué delicia, Uf, alguien la resolvió por mí. Pero si vamos al trabajo, lo mismo, ¿no? ¿no? Que falta una presentación, no que hay un programa que no hemos hecho, no que estos procedimientos no están funcionando o cualquier problema que tengamos en la vida cotidiana. Ignorar las situaciones como, ay, no, yo, yo, yo ni voy a decir que eso no está funcionando, porque entonces, si digo, me van a poner a mí a hacer el trabajo. Entonces, ¿para qué me voy a poner a decir, mejor me quedo callado? Ignoro una situación. ¿Vale? Otra forma de estar en la víctima es negar. ¿Y cómo se ve negar las situaciones en, en el ámbito organizacional? Negar la situación organizacionalmente es algo como esto: es como, oye, eh, me. Eh, ¿Tú por qué no fuiste a la reunión de ayer, que era muy importante? Ah, no, yo no sé, a mí no me citaron, ¿no? yo no sé, no, no sé de qué me estás hablando, Mi idea. ¿m? Ah, no, pero no. sí, ¿te acuerdas que en la reunión? Ah, yo creo que sí, pero no, a mí no me llegó la situación, niego, niego la situación. ¿m? Oye, eh, ¿será que tú me puedes ayudar a hacer este trabajo? Ah, no, 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 yo no puedo hacer eso, esto no está en el manual de mis funciones, a mí cuando me contrataron nunca me dijeron que yo tenía que hacer ese tipo de cosas, no, yo no la puedo hacer y entonces empiezo a negar la situación, hay muchas formas de negar, ¿Mm? busquen la propia, cada quien, cada persona que está aquí conectada, busque cuál es su forma de negar una situación, yo tengo una personal mía que se las puedo compartir, y es que muchas veces cuando tengo que tener unas conversaciones incómodas, sobre todo familiares, mi forma de negarlo es el silencio, Uf, me quedo callado, como que digo, ay no, yo mejor no hablo, ¿Para qué voy a hablar con mi hermana, o con mi tía si es que hablar con ellas es imposible? Porque siempre se ponen bravas, me terminan regañando, no escuchan, solo quieren eh, poner el punto de vista de ella. Y uno llena su mente de justificaciones para usar esa excusa y negar la situación. ¿Vale? La más clara, la más común, la más fácil de ver para muchas personas es la culpa. Generalmente a quién culpamos cuando las cosas no están funcionando bien. ¿A los demás? ¿A otros? ¿sí? En las organizaciones, casi siempre, cuando las cosas no están funcionando, quienes tienen la culpa son los jefes, ¿sí? Y si hay uno por ahí, bienvenidos. ¿Y por qué casi siempre es culpa del jefe? Ah, porque dijo que sí, porque dijo que no, porque ayer dijo que fuéramos para la derecha y yo hoy está diciendo que vayamos para la izquierda. Porque cambia de opinión, porque no está, porque no me contestó el mail, porque se fue de viaje, porque está de vacaciones, porque es muy bravo, porque es que sonríe mucho, porque por lo que sea, porque respira o porque no respira. Al final, cualquier problema en la organización siempre es responsabilidad de los jefes. Entonces, ¿qué pasa cuando culpamos a alguien? Nos desentendemos del problema. Ah, como, como el jefe no lo ha resuelto, pues yo, no, yo estoy aquí esperando. A mí que me digan yo qué tengo que hacer y yo lo hago, pero yo estoy acá esperando, el problema es de ellos. ¿Mm? Pues resulta que la culpa, la excusa y la queja ya son hábitos colectivos en muchas organizaciones. No sé si en esta, yo de golpe ya estoy hablando de una organización por allá, rarísimas con las que yo he trabajado, pero en general a cualquier lugar a donde yo voy, esto es más común de lo que uno se imagina. ¿Mm? culpa, excusas y quejas, ya automáticamente casi que la gente responde así ¿Mm? ¿qué pasó con el informe? ah, no lo pude hacer porque como de Colombia no nos mandaron la información, entonces no podemos seguir adelante porque, o sea, estoy diciendo que la culpa es de Colombia porque no mandó la información ¿Mm? y esto en los niveles directivos altos también funciona ¿cierto? la culpa entre las áreas, entre los líderes de las áreas en fin, ustedes saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Ahora, ignorar, negar y culpar no es suficiente. ¿Por qué? No sé, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué hacemos? Racionalizar. ¿Y qué significa racionalizar? Racionalizar quiere decir que buscamos las pruebas físicas que demuestran que los demás tienen la culpa. Entonces, ah, pero ¿cómo así? Sí, ¿cómo así? No, así de fácil. ¿Sí? Óyeme, eh, ¿por qué no fuiste a la reunión? Ah, no, a mí no me citaron. Mira, si quieres mira, mira mi agenda. Yo no estoy citado. Mira el correo. A mí no me llegó ese correo. Yo no tengo ni idea de qué me estás hablando. O sea, tengo pruebas para demostrar que esto no es culpa mía, sino es culpa de otros. Y ya unas pruebas más sofisticadas es, llego a la reunión con un cuadro de Excel impresionante, con todas las variables totalmente claras y delimitadas, donde voy demostrando el procedimiento y los pasos. ¿Y por qué no funcionó? ¿Y de quién es la culpa en cada uno de los casos de por qué el procedimiento no está funcionando como debería estar funcionando? O sea, como que nos volvimos expertos en buscar culpables ¿sí? y buscar las pruebas para demostrar quiénes son los culpables. Interesante, ¿o no? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sospecharía que sí. Ahora, otra forma de saber si estoy en la víctima, y esto es importante, estoy mostrando formas en la que cada uno y cada una puede identificar cuando yo estoy en la víctima. Esto no se trata de cuando el otro está en la víctima, porque eso es facilísimo. Ah, claro, es que mi tía esta siempre está en la víctima, siempre se está quejando, todo le parece mal. No, 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 no. No, esto es yo con yo, aquí conmigo. Busco mis formas de darme cuenta cuando yo estoy en la víctima. Entonces, resistirse es otra forma de estar en la víctima y eso organizacionalmente, ¿cómo funciona generalmente? Y es, listo, sí, nos equivocamos, cometimos un error, esto lo hicimos mal, entonces, para corregirlo, lo que vamos a hacer es este nuevo procedimiento o esta nueva acción y entonces sale la resistencia y la resistencia dice, ah, no, eso ah, no se va a poder, mm -mm. ¿Pero cómo así que no se va a poder? No, eso no se va a poder porque hay que pedir más presupuesto y ahorita tú sabes que el presupuesto está congelado, entonces no, no, no se puede hacer. No, pero ven, busquemos otra forma de hacerlo. Es que yo me imagino que podemos mover esto. No, eso tampoco va a funcionar. Aquí trataron hace tres años de hacer una cosa parecida a esa y eso nunca funcionó, entonces no, ni para qué nos ponemos a hacer eso. A cada posible solución al problema que tengo que resolver sale una resistencia una excusa, una justificación de por qué no hacerlo ¿Mm? ay, ah, esa conversación que tienes que tener con tu tío, sí el que te debe plata, el que no ha pagado ese, sí, ¿cuándo la vas a tener? no has que hablar con él, eso ni para qué, porque es que con ese tipo no se puede ni hablar, ahí está la resistencia, la última vez que traté me pegó un regaño que yo mejor dicho, ni para qué, vuelvo a hablar con él ¿Mm? entonces me quedo aquí atrás y la última es esconderse Esconderse, hay varias formas de esconderse organizacionalmente, pero voy a hablar como de dos que, que me parecen bien interesantes. Sobre todo la primera que creo que la mayoría de nosotros la ha vivido. Y es que me escondo yo, no el otro, sino yo me escondo detrás de mi propia agenda. ¿Por qué? Porque está llena. No tengo un minuto para nadie, ni para otra reunión, ni para nada. ¿Sí? Ni siquiera he podido contestar los mails. No me alcanza el tiempo. Entonces, estoy tan ocupado o tan ocupada que no tengo tiempo para resolver otros problemas muy importantes que tengo que resolver. Una conversación que no he tenido con mi jefe y que tengo que tener, difícil, eh, aburridora, sí. Pero entonces, estoy, tengo tanto trabajo que no tengo tiempo para esa conversación. O en mi casa, una conversación con la familia o con un familiar o con la persona que nos debe dinero o al que le debemos dinero, o, o lo que sea, o con un hijo, o con la señora, o en fin. Entonces nos llenamos la idea y la agenda de tareas que no nos permite sacar tiempo, o creer que no tenemos tiempo para hacer nada más. Esa es una forma de esconderse. Hay otra forma típica que es generar una crisis. ¿Qué quiere decir generar una crisis? Generar una crisis es, bueno, tenemos que resolver este problema, listo vamos a la reunión, empezamos a la reunión, buscamos las soluciones al problema en la reunión, salimos de la reunión y yo salgo de la reunión y me, con, me junto con mis dos o tres coleguitas, amigos, con los que siempre nos juntamos después de cada reunión y siempre hablamos de lo mismo después de cada reunión. ¿Si ¿Sí vio cómo estaba Julanito? ¿Si ¿Sí vio lo que le dijo al otro? ¿Y qué tal? ¿Es que, ah, ¿Y vio que este se tomó la palabra otra vez 45 minutos y no dejó hablar a nadie? sí. Y entonces, en vez de seguir haciendo lo que teníamos que hacer, empezamos a hablar cosas de lo que está pasando, o debería estar pasando, o no pasó, o me gusta, o no me gusta de la reunión, o de la persona. ¿Mm? Y entonces, distraigo la atención. La más fácil y la más terrible de todas es como generar la crisis de, uy, parece que van a echar gente. ¿Mm? Y entonces, en tres milésimas de segundo, en toda la organización, ya está por los corrillos y los, pas los pasillos de la organización y por Zoom y por cualquier lado, en menos de milésimas de segundo, en el chat, todo el mundo está, uy, parece que van a votar gente el próximo mes. Eso, de hecho, hay veces que la comunicación se demora horas en llegar a donde tiene que llegar, pero ese tipo de comunicaciones llega en milésimas de segundos. Si uno pudiera usar esa fórmula para comunicar las cosas de la organización, sería una organización totalmente diferente, ¿no? Y ahí es donde uno dice, ah, pero sí se puede comunicar a la gente en menos de milésimas de segundos, porque ¿por qué sabían que fulanita estaba embarazada antes de que todo el mundo supiera, incluso antes de que ella supiera? <risa> ¿Sí? Tenemos formas muy rápidas de comunicarnos, pero a veces para llevar un mensaje de un lado a otro, pareciera que esto es como, toca tener permiso de quién sabe quién para lograr hacerlo.
0: Sí, hola, Lidio Ortiz de, de Prodac. Hola. Eh, hola. Realmente el, el ciclo que estás presentando este, parece bien sencillo, parece obvio, pero realmente visualizarlo no es fácil, ¿no? Entonces, este, ah, sí, sí. La, todo lo que tú has comentado, realmente todo es, es muy familiar, el, 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 esa sensación que a veces no nos damos cuenta, pero sí, pues este, tratamos de escondernos o de guardar para después el comentario que debería hacer y resulta que luego tú vas acumulando, ¿no? Vas acumulando. Ah, y esa sí, acumulación sí. de lo que tienes que decir luego se puede tornar no en un reclamo, sino, sino en una queja que después la otra persona o las otras personas terminan no
1: entendiéndolas. Así es. ¿Me recuerdas tu nombre y dónde estás?
0: Lidia, Proda, Perú.
1: Perú. Ok, uh -huh. gracias. Eh, sí, sí, tienes toda la razón. Y desafortunadamente no todos tenemos el valor para decir las cosas a tiempo, ni de la mejor manera, entonces nos guardamos muchas cosas y, y al final terminan o estallando y saliendo muy mal, o generándonos malestares incluso físicos, ¿no? porque nuestro cuerpo como que va acumulando también para adentro mucha información que no es sana tener adentro y eso puede generar enfermedades, pero, pero tienes razón, tienes razón, nos pasa y me, y me ayuda a lo que estás diciendo para conectar una cosa que es como la, la que me gusta para cerrar esta parte y es eh, hay una razón una puede que haya muchas pero hay una la más valiosa y valera que, va, que explica por qué todos nosotros cada persona que esté conectada más con cualquier persona de su familia o cualquier persona con la que trabajan y conozcan en la vida en general cualquiera de nosotros, cualquier gran jefe el que sea, todos, una y otra vez, vamos a caer en el ciclo de la víctima. Que Como dices tú, es muy fácil un poquito verlo, pero reconocerlo no es tan fácil, ¿sí? y sobre todo en uno. Pero para eso está el modelo, para hacerlo más fácil. ¿Mm? Pero todos vamos a caer en el ciclo de la víctima, una y otra vez, además, muchas veces. ¿Mm? ¿Cuál será la razón principal por la cual todos nosotros, yo llevo 10 años aproximadamente explicando y trabajando este modelo y yo sigo cayendo en la víctima, una y otra vez. Entonces no es un tema de que ya me lo aprendí, ya me lo sé de memoria. Hay otra razón, hay una razón más profunda que hace que todos nosotros vamos a caer una y otra vez en el ciclo de la víctima. Quieren saber cuál es esa razón profunda. Entonces yo generalmente cuando estoy en persona, miro hacia la gente a la cara y todo el mundo está como, sí, 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 queremos saber. Pero aquí como no los veo me toca imaginármelos. La razón profunda por la que todos, todos nosotros vamos a caer una y otra vez en la víctima es porque somos seres humanos. Somos seres humanos imperfectos. Somos seres humanos que nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando, que cometemos errores. Que nos hablan un poquito mal o como no nos gusta o nos tocan ese botoncito que nos duele como así directo al corazón o al ego o a donde sea. Y entonces yo respondo como con tres piedras en la mano al otro o lo que sea que hago porque soy un ser humano imperfecto, porque me equivoco, me voy a equivocar y me voy a seguir equivocando muchas veces en la vida. Entonces, si el ser humano como ser humano entra en la víctima, porque eso nos va a pasar a todos el problema no es entrar en la víctima ni caer en el ciclo de la víctima. El problema es quedarse en la víctima. Hay unos temas de la vida nuestras que seguro están resueltos hace mucho tiempo, pero hay otros que posiblemente llevan días, semanas, meses o años que no hemos resuelto. Una conversación difícil que no he tenido con mi esposo o con mi esposa o con mi papá o con mi mamá o con el jefe, ¿Mm? Que la llevo aplazando tiempos y tiempos y tiempos ¿sí? o muchas otras cosas, pero muchos de nosotros ya hemos estado muchas veces en el ciclo de la víctima y sabemos lo que es estar ahí cuando uno está mucho tiempo en el ciclo de la víctima, con un tema, no estoy diciendo en general en la vida, sí, la, hay gente que está en general en la vida en el ciclo de la víctima y entonces se enferma y terminan en hospitales psiquiátricos y una cantidad de cosas porque esto es de ese nivel, ¿sí? Pero con las cosas en las que cada uno de nosotros está en el ciclo de la víctima, pues bueno, está cargando cosas que no debería estar cargando, ¿sí? Y está generándose malestares. ¿Cuál es, son, cuál es el malestar más claro que genera estar mucho tiempo en la víctima? Y cada quien puede revisar su historia y seguro va a encontrar una explicación a, a esta pregunta. Y es lo más claro es que si estoy mucho tiempo en el ciclo de la víctima, Empiezo a dudar de mí, ahí es cuando ya no me quiero levantar a trabajar, cuando ya no quiero, ya me parece que todo el mundo en el trabajo es eh, desesperante, que no quiero trabajar con nadie, solo tengo tres personas con las que me gusta hablar, de resto no me aguanto a nadie, ni nadie me aguanta a mí, empiezo a dudar de mis capacidades, de si yo soy capaz o no de lograr esto, de lograr este resultado, ¿sí? Y empiezo a estar muy, muy inseguro o insegura de mí mismo, ¿Mm? Ese es el efecto negativo que tiene estar en la víctima. No hay nada positivo de estar en la víctima. Ahora, ¿por qué es útil este modelo? Porque me permite reconocerlo muy rápido en mí. Bien sea porque lo ignoro, lo niego, lo culpo, lo que sea. ¿Sí? Y esa es la, la, la utilidad profunda que tiene este modelo. Ahora, vamos a ver cómo se sale de la víctima. ¿Cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer para poder salir del ciclo de la víctima, pues lo primero es darme cuenta que estoy en la víctima. Vuelvo, insisto, no ir a buscar a otros que estén en la víctima. Yo, cuando yo estoy en la víctima ¿m? y reconozco la situación y reconozco el problema y digo, ah, ok, este problema tiene que ver conmigo. Yo soy parte del problema y yo soy parte de la solución de ese problema. Luego, me tengo que apropiar del tema, hacerme cargo, hacerme dueño de ese tema. No dejarlo ahí a que alguien mágicamente lo resuelva o años esperando a que se resuelva solo es me hago cargo y me apropio del tema y yo empiezo a resolver, ¿sí? Sin embargo, y lo veíamos quienes estuvieron la vez pasada, lo veíamos, un punto muy importante es el perdón. ¿Por qué es importante perdonarme para ser accountable, para hacerme responsable? Porque si yo no me perdono a mí mismo, a mí misma, ¿por qué me tengo que perdonar? Pues porque me equivoqué, porque cometí un error, porque no lo hice como lo debí haber hecho, porque no le dediqué el tiempo que le debí haber dedicado, porque lo hice tarde, porque lo hice a la última hora, porque lo presenté con errores, porque, porque me hablaron feo y contesté peor de feo. ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy rápido, perdonarme. Perdonarme es simplemente reconocerme como ser humano, como un ser humano que se equivoca, que comete errores, y que se va a seguir equivocando y que va a seguir cometiendo errores. Porque si no me perdono a mí mismo, o a mí misma, si no me perdono, de inmediato salgo directo de ahí a culpar. Eso está totalmente estudiado. O sea, si yo no me estoy haciendo cargo del problema y no me perdono y no reconozco mi humanidad y me digo, sí, me equivoqué, yo debía haber tenido esta conversación 10 años antes. Entonces, perdonar, ¿sí? Porque si no me perdono a mí, salgo a culpar a otros. De inmediato, eso es lo único que hago. Y caigo otra vez en la víctima. Entonces me perdono, reconozco mi humanidad, me reconozco como ser humano y sigo adelante. ¿Mm? A mí esto me ha servido porque tengo, digamos, varios temas donde sigo en el ciclo de la víctima y uno es familiar. Eh, y, y cada vez que me pasa, ya duro menos, por lo menos. Esa es la gran ganancia que tengo hasta ahora porque seguramente no he tenido el valor o lo que sea para tener una conversación difícil, pero, pero por lo menos ya no me estoy ahí como, ay, sí, este drama del mundo, de la vida, sino me muevo más rápido. ¿Mm? No lo resuelto todavía, pero me muevo más rápido. Entonces, después de perdonarme y reconocerme y decir, me equivoqué, hago un autoexamen. Y este, esto, es, esto es muy sencillo, muy sencillo. Es una sola pregunta que me tengo que hacer. Y esto para la vida en general. ¿Qué es lo que tengo que hacer diferente la próxima vez? es decir, no volver a repetir el ciclo que me tiene en la víctima de culpar, de justificar de explicar, listo ya lo reconocí, ya me perdoné me equivoqué, lo que sea ¿qué voy a hacer diferente? ¿qué voy a hacer diferente la próxima vez? ¿qué voy a hacer la próxima vez diferente cuando mi suegra me diga lo que no le quiero oír o me hable sobre mis hijos y me diga cómo los tengo que educar y, me, y yo no quiera oír esa conversación en vez de entrar en la víctima ¿qué voy a hacer diferente? ¿Sí? ¿O qué voy a hacer diferente la próxima vez que mi, mi jefe me pida que, no sé, que haga algo que no debería hacer o trabajar el fin de semana o una cantidad de cosas y yo nunca soy capaz de decirle que no? Y entonces, ¡buah! Pero eso es culpa, de hecho, la culpa de todo el mundo. ¿Qué voy a hacer diferente la próxima vez? ¿Mm? Le voy a preguntar, le voy a decir, ¿voy a hacer algo? ¿Qué voy a hacer diferente? Y ahí está la clave casi de todo. ¿Mm? ¿qué voy a hacer diferente para regresar al trabajo ahora? ¿qué tengo que hacer diferente a lo que venía haciendo durante muchos años posiblemente? ¿Mm? ¿qué voy a hacer diferente? ¿cómo me voy a relacionar diferente con mis jefes ahora? ¿cómo me voy a relacionar diferente con mis equipos ahora? porque no puedo pretender seguir actuando de la misma manera en que venía actuando porque la realidad está cambiando entonces yo tengo que cambiar también ¿Mm? es la pregunta clave ¿qué voy a hacer diferente? de la respuesta que me dé o se dé cada quien, ahí está el aprendizaje Ahí estoy aprendiendo. Eso es lo que voy aprendiendo cada vez. ¿Mm? Cada vez que me pregunté qué voy a hacer diferente, aprendo, aprendo, aprendo. ¿Mm? Y por último, actuar. Y actuar quiere decir, este no es un modelo ni filosófico ni para colgar en la pared, ni no, es para actuar. Lo que me saca del ciclo de la víctima es la acción. Así sea una acción equivocada, pero quedarme quieto o quieta, paralizado, no sirve para nada. ¿Sí? Ah, es que otra vez los de la otra área nos volvieron a mandar la información, entonces años. yo no voy a hacer nada hasta que ellos no se den cuenta. No, 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 eso no sirve. Vas a hacer algo diferente, vas a ir a tener una conversación, vas a ir a. Ah, que es perfecta la conversación, no. Ah, que eso va a cambiar el mundo, no, tampoco. ¿Mm? Pero por lo menos voy y tengo una conversación. Y si se vuelve a presentar el problema, vuelvo y tengo otra conversación. ¿Sí? ¿O es que acaso alguno de nosotros no se ha equivocado dos o tres veces en la misma cosa? ¿cierto? Pero a veces pareciéramos que somos jueces implacables con los demás cuando se equivocan con una pequeña cosa, y es donde la vuelvan a repetir, porque entonces parece que no entendieron, y bla. así les digo yo a mis hijos, ¿cuántas veces les he pedido que dejen la toalla en el baño, porque es que no la pueden dejar botada en el cuarto, es que no entienden? Bla, 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 bla. ¿Mm? Y no me hecho la pregunta de qué puedo hacer diferente yo, porque me quedo solo pensando en lo que ellos tienen que hacer diferente. Pero no me he preguntado yo qué tengo que hacer diferente la próxima vez. ¿Vale? Mm. Solo comportamientos de víctimas, de gerentes o supervisores que ustedes hayan visto en la organización.
0: Buscar culpables y no soluciones.
1: Ok. ¿Qué más?
0: Responden, todo está en el procedimiento. O sea, como que, okay. como que culpan en el una... bien procedimiento.
1: Exacto, exacto, sí.
0: Que no hay tiempo para que nos reunamos. Ajá. Uh -huh. Que lo dijo en la reunión,
1: Como, ah, porque
0: sí. eso no corresponde a mi área, no, cul no cumplo porque siempre eh, lo piden urgente.
1: Todos para mañana, para allá. Ajá.
3: allá.
0: Uh
1: -huh. Otro, sí. sí. que llama, llama la atención de esto? Que a pesar de la timidez, es más fácil verlos de víctima que los sacando. Como que nos cuesta un poquito más de trabajo reconocerlos. Es como si estuviéramos mentalizados para encontrar muy rápido los de víctima. Con nosotros, no tanto, con los demás, ¿cierto? Y con nuestras familias ni hablar. Es facilísimo identificar a quienes ya tenemos totalmente establecido que casi siempre están en el ciclo de la víctima. Comportamientos a todos de niveles no gerenciales, o sea, de a un nivel un poco más abajo. ¿Qué comportamientos se encuentran en los niveles intermedios de la organización, de, en cada uno de sus países? De los accountable. Yo sé que aquí hay gente que trabaja muy duro, trabaja muchas horas, por ejemplo, que son muy comprometidos. ¿Qué otros comportamientos hay por ahí?
0: A ver, camina la milla, caminan la milla extra, Está. se hacen dueños del trabajo eh, y lo acompañan hasta el final, explican cuando no se logra la meta
1: Ahora exploremos los de víctima, comportamientos de víctima en niveles no gerenciales, como nivel intermedio y de ahí para abajo. ¿Cuáles son los más típicos en su país, en sus equipos, en sus regiones?
0: ¿No devuelven las llamadas?
1: Uh -huh. Lo he visto también mucho.
0: Bueno, algo que yo, por ejemplo, he visto es también con los correos, ¿no? No solo las llamadas, sino que a veces mandas un meeting y ni se responden. Eh, ahí confirman, no el, ahí dice Exacto, no me alcanza el tiempo, ent entendí otra cosa, eso no me corresponde, eh, no sé, eso me lo dijo mi jefe,
3: como me mandaron <risa> sí. a hacer esto
0: y ya, eh, claro. esa tarea no me corresponde, tengo mucho trabajo, eh, lo programo y te cuento, ¿no? Como que queda bien.
1: Y de nuevo, salen más fácil, por lo menos, o por lo menos de los que estás leyendo, pareciera que hay más fácil identificarlos sí. de víctima, ¿cierto? Uh -huh. Bien, interesante, pero más interesante si hacen esto. Más interesante si al finalizar la charla, esta semana en algún momento buscan un espacio con sus equipos. Si lo quieren hacer con las familias, genial, pero aquí vamos a hablar de los equipos. Y tengan esta conversación con sus equipos. Explíquenle rápido el modelo de la víctima, las cosas básicas o lo, la experiencia que ustedes tuvieron oyéndolo aquí hoy, lo que sea. No, no, no hay que ser gran experto en el tema para, para saber de qué se habla cuando se habla de la víctima. Pero lo importante es pídale a sus equipos que identifiquen comportamientos de víctima. ¿Y me vas a centrar en el de víctima solo? Sí, me vas a centrar en el de la víctima. Porque los otros, genial, pero pues no le gaste mucho tiempo. Gástele tiempo al de víctima. ¿Cuál es el comportamiento que mi equipo, y lo define entre el equipo, no yo voy y lo defino, ah, no, el comportamiento que yo veo que ustedes tienen de víctima es este. No, 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 que, le, que el equipo lo reconozca y diga, uy, sí, nosotros tenemos este comportamiento de víctima. Y el plan es, propónganles que por... Una semana o dos semanas, traten lo mejor que puedan. No lo van a hacer perfecto, pero lo mejor que puedan, no tener ese comportamiento de víctima. Es decir, si escogen, por ejemplo, culpar a otras áreas de no sé qué, listo, durante una semana o dos, no vamos a estar culpando a, a otras áreas de lo que está sucediendo. Estamos yendo arriba en el modelo y buscando qué tengo que hacer diferente. Si no le voy a echar la culpa a esta área, ¿qué tengo que hacer diferente? Que es un proceso de cambio Accountable un proceso es donde tú defines una nueva mentalidad. Y esto es muy importante para lo que viene en nuestro trabajo en los siguientes meses. El COVID nos está cambiando la forma de pensar y de hacer las cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Redefinir roles y responsabilidades con mi equipo. La gente no puede creer que llega y tiene el mismo rol. Porque o hay menos gente, o tenemos menos presupuesto, o nos toca producir más resultados. O sea, no son las mismas condiciones. En ninguna circunstancia son las mismas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando de tu rol de tu responsabilidad, cómo nos vamos a relacionar diferente de ahora en adelante. Y eso lo define cada equipo. ¿Y cuáles son las expectativas? Porque yo tenía unas expectativas de ti, de esta área y de este grupo, pero ahora en esta realidad las expectativas son diferentes. Tengo que comunicarlas, decirlas. Y eso va a ayudar entonces a que todos estemos más claros de qué es lo que tenemos que hacer para el cambio, ¿vale? Luego, hábitos de ejecución, ¿sí? Y es definir, ¿Cómo nos vamos a comunicar diferente? ¿Cómo vamos a tomar las decisiones? ¿Cada cuánto vamos a hablar? o sea, Porque necesitamos tener hábitos diferentes. Si hay gente en casa y hay gente trabajando, entonces, ¿cuáles son los hábitos que no teníamos y hoy tenemos que desarrollar y trabajarlos más para producir los resultados? Medir para mantener el foco es muy importante, pero quiero hablar de este, recuperación proactiva. ¿Esto qué quiere decir? Que me voy a adelantar un poco a los problemas. Tengo que pensar hacia adelante, no hacia atrás. Es decir, ¿qué tiene que pasar esta semana con mi equipo? Esto, esto y esto. Muy bien, ¿está identificado? ¿Está claro? Sí. ¿Qué es lo que va a hacer que posiblemente no cumplamos con esto? ¿Ah, que alguien se enferme, que alguien falte, que cualquier cosa que pueda pasar en esta vida cotidiana y más ahora. Y entonces hago un plan de recuperación que me permita saber muy rápido cómo actuar si eso que estoy pensando que podría pasar sucede. ¿Mm? Y entonces, en vez de estar apagando incendios todo el tiempo, me estoy adelantando a las crisis. Eso es una forma totalmente diferente de gerenciar los negocios. Mirar hacia adelante y no hacia atrás. Y por último, reconocimiento, que fue lo que hicimos al iniciar esta charla. Y reconocimiento es arranquemos también por lo bueno, por lo positivo, por lo que está funcionando. Reconozcamos los avances, en qué hemos mejorado. Ah, en bioseguridad estamos mejorando en esto, en esto reconocerlo, decirlo públicamente es muy importante reconocer lo que está sucediendo porque a veces no lo guardamos pero quienes hemos liderado sabemos el bienestar que genera cuando a uno le hablan también de las cosas positivas no, a ustedes gracias por invitarme gracias a las personas que estuvieron conectadas espero de corazón que en algo esto les pueda servir para ustedes, para su propia vida para otros equipos eh, para sus equipos, perdón, eh, y, y, y si lo ponen en práctica, yo les aseguro que muy cosas, cosas muy positivas van a pasar. Gracias a todos por la
2: participación. Fer, a ti mil gracias nuevamente. Un abrazo. Esto fue Habla con
3: nosotros de Beca. Nos escuchamos en un próximo episodio.